0: de Dios, son huellas que dejamos en nuestros hijos, Génesis 49 verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice así, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel, Rubén tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, Principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí vamos a orar, a leer. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia, porque a través, Señor, de tu palabra podemos encontrar, como siempre, Señor, tienes el cuidado de cómo nosotros, Señor, guiamos nuestras vidas, nuestros errores, nuestras fallas y nuestras recuperaciones y restauración. Te pido, Señor, que a través de este texto de la Palabra de Dios podamos ir en tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, el libro de Génesis eh, tiene, digamos, una característica muy peculiar y es el hecho de que eh, es el primer libro escrito, cosa que no es correcta, no es cierto porque realmente el libro de Génesis, cuando uno lo estudia con el cuidado pertinente, se debe haber desarrollado su composición, por lo menos entre los años 800 a 700 a.C., en las cortes de los reyes, muy probablemente de Judá. ¿Por qué? Porque, con, digamos, con las investigaciones que hoy tenemos, ya muy avanzadas, nos damos cuenta que las primeras formas de escritura existieron por el año 800 antes de Cristo. Eso quiere decir que las tradiciones se guardaban y se transferían de forma oral y que el pueblo, acuérdense que no leía, ellos no tenían conocimiento de, de ningún tipo de lectura en el sentido de que solamente las élites muy altas de los gobiernos y de los cortesanos tenían la capacidad de leer, entonces, peor en los años 800 Cristo 700 o 600. Entonces, esto reduce, eh, digamos, la, la, la cuestión de acumular este tipo de, de relatos en el hecho de que unirlos y muy pocas personas tenían capacidad también de leerlos. Entonces, los, digamos, investigadores tienen certeza de que no se pudo haber escrito esto después, digamos, por lo menos hasta, hasta el año 500 antes de Cristo. Ya teníamos que haberlos tenido conservadores y liberales. A, 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 este, tienen, digamos, la, la certeza también de que este, no fue hasta que estuvieron en Babilonia cautivos que fue allí donde se ordenaron estos escritos de una forma ya más sistemática. Es decir, los escritos del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Génesis. Entonces, estoy hablando de la gran mayoría de los escritos del Antiguo Testamento. Probablemente ya estaban escritos los libros de los profetas, ya estaban escritos, eh, ¿cómo se llama? los libros de historia eh, la, la, la cuestión era de que en ese momento ya estaba escrita la mayoría del Antiguo Testamento, no todo, pero sí la gran mayoría, para cuando estuvieron en Babilonia. Ahora, eh, eh, ahí muchos piensan que el libro de Génesis tuvo su redacción final. Y la Biblia nos enseña en el libro, libro en el mismo libro de Nehemías, eh, que cuando llegaron ¿verdad? a la lectura de la, de la ley, Nehemías eh, y Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías. Ellos en esos dos libros se nota que cuando Esdras hace la lectura de la ley, hay alguien interpretándola en el idioma de en el idioma de Babilonia, es decir, el arameo, porque aquellos que hablaban hebreo antes de la deportación del 585 probablemente ya habían muerto bastante Entonces ya el idioma de este pueblo Ya no era el hebreo Sino que era el arameo Que fue el idioma que habló Jesús Entonces allí en esos capítulos de Nehemías Usted puede encontrar el momento en donde Esdras comienza a leer Y por eso es que la mayoría de la crítica Y también los conservadores Piensan que es Esdras El sacerdote Esdras El que ordenó el Antiguo Testamento por primera vez Ahora ¿por qué se lo digo? porque esta, esta composición del capítulo 49 eh, esto es lo bueno de no tener cámara ¿verdad? porque uno puede hablar ya herejías entonces este, eh, eh, pues sí porque si ya uno habla, comienza a hablar ya la esta está hablando y pues, bueno, no se puede hablar así entonces eh, el tema es de que eh, ya el capítulo 49 tiene notorias digamos se señales de que Digamos que algunos de estos hechos, ¿verdad? El que los escribió, el que les dio su, digamos, su redacción final ya tenía conocimiento de algunos de los hechos que sucedieron históricos. Entonces, porque cuando se habla de algunas tribus aquí se amplía, ¿verdad? La cuestión de hablar de ellas, ¿sí? Y se nota que alguien ya conocía un poquito la historia. Entonces, eh, esto solo como cuestiones generales, pero ¿qué es lo que quiero no, a, a hacerles notar? En este texto Jacob, el patriarca, ¿verdad? el descendiente directo de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob bendice a sus hijos. Entonces nosotros vamos a anotar aquí esa bendición, pero quiero sacar de esto algunas cosas importantes que son prácticas en nuestra vida no voy a irme por el lado ya más digamos de, del texto sino que más del tema de reflexión en primer lugar fíjese que Jacob termina su vida porque está a punto ya de fallecer y de que se celebre su digamos su funeral allí adelantito usted puede ver y en el título del versículo 28 que está la muerte y el sepelio de Jacob entonces Usted nota con claridad que estas son palabras que él declara antes de morir. ¿Qué es lo que se nota aquí? Que él va a morir, pero antes de morir quiere hablarle a sus hijos. Quiere hablarle a sus hijos y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la forma en que le va a hablar es conjugando. Mire bien, toda la declaración que hace Jacob de sus hijos la hace tomando en cuenta Errores que han cometido en el pasado Su presente y su futuro Entonces nosotros vamos a tomar esa base De saber que conocemos las fallas de nuestros hijos Pero que conocemos su presente Pero también podemos influenciar su futuro El objetivo que nos tenemos que plantear nosotros aquí es que tanta capacidad tenemos a través de la bendición constante, permanente, es decir, hablar con nuestros labios palabras de corrección, exhortación y de bendición, nuestros hijos pueden tener, hermanos, la posibilidad de cambiar su destino. ¿Por qué? Porque aquí ya todos sabemos, ¿cuál de nuestros hijos es el más eh, los que ya tienen hijos un poquito más eh, Ya digamos des, eh, Maduros, verdad, o los que ya tienen hijos Grandes, ya saben Las fallas o sea, Fallas de carácter El mentirosito El que siempre la agranda las cosas El que siempre ¿verdad? Anda escondiendo todo eh, Aquel que es, es Violento, que es agresivo Y, y usted eh, pues Ve esa actitud, esa, ese tipo De conducta, porque se da cuenta, ¿verdad? Que, que su hijo ¿verdad? le ponen queja en el colegio, que, que, que penqueó a dos bichos ahí, a un compañero que, le, que jugando fútbol le metió zancadilla y le sacó la fresa. O sea, eso es, eso es así. O sea, uno puede ver el carácter presente, pero influenciar su futuro también. Entonces, esto es algo muy importante, porque si nos quedamos con los errores si nos quedamos con las cuestiones de que es que fíjese que mi hijo es tal cosa y le repetimos constantemente eso, nosotros llegamos a esa cuestión de, 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 de tener un punto donde los podemos donde podemos afirmar ese mal carácter que tiene y no ayudarles a mejorarlo. Estamos aquí para aprender a mejorar el carácter de nuestros hijos, para aprender a mejorar el carácter de nuestra, de nuestra generación futura. Y esto es lo que va a pasar aquí: Jacob va a dar palabras futuras, palabras presentes, pero es bien importante notar los ejemplos de gracia y misericordia que nos pone el texto bíblico. Entonces, todos aquí ya saben que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entonces, el, la, las listas de los hijos de Jacob, la mayoría tienen que venir en orden, ¿verdad? Porque está desde su hijo mayor hasta su hijo menor, pero quiero que ustedes noten algo. Este listado no está ordenado por el hecho de, eh, digamos, eh, las edades de los hijos o el tiempo en que los tuvo, sino que está ordenado de una forma distinta. Y aquí viene, digamos, lo más, eh, digamos, lo, lo introductorio. Eh, está ordenado tomando en cuenta sus cuatro mujeres, sus cuatro mujeres. Entonces, en primer lugar está lea 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 en el libro de génesis recordamos que jacob trabajó para ganarse a sus esposas y que él trabajó sus años sus siete años para poder ganarse a raquel pero que le dieron a lea la de los ojos bonitos ¿verdad? entonces cuando la biblia habla de los ojos bonitos de lea lo que quiere decir era que solo los ojos tenía bonitos ¿verdad? entonces que lo demás no era tan bonito y, y que, y, y que y por eso ha pasado eh, a, a la historia Lea como tal vez una mujer no hermosa una mujer que no tiene una belleza física trascendental sino que lo que tiene bonito son sus ojos pero bien importante ¿por qué? porque por el desprecio que ella sufría por el desprecio que ella manifestaba porque habemos hombres que tenemos hijos y, y, y les voy a decir esto que probablemente Yo he conocido muchos amigos ¿verdad? Que me han confesado Yo les digo ¿Y por qué te casaste? Si, o sea, se divorciaron ¿verdad? Y le pregunto ¿Por qué te casaste? Es que, es que me dijeron Que yo iba a llegar a amar a la persona ¿verdad? Entonces Habemos personas Que ya pasamos por ahí Que estuvimos con alguien Tuvimos hijos con esa persona Pero tal vez no la amábamos Entonces ¿Usted cree que eso no influencia la relación futura con los hijos que usted tiene con esa persona? Claro que sí afecta, claro que sí tiene trascendencia, ¿por qué? Porque la relación que usted tenga con la madre de esas personas, de esos niños, de esos hijos Va a impactar la vida de sus hijos directamente Entonces, los primeros, los primeros hijos que se mencionan, que son seis, son los hijos de Lea la que tiene ojos bonitos, el segundo grupo verdad está conformado por los hijos de las criadas, Vila y Silpa, ¿verdad? entonces comienza el listado de las criadas desde el versículo 16 hasta el versículo número 21, ahí están los hijos de las criadas y qué puede notar usted, note usted la porción de versículos corta que le tocan a los hijos de, los, de las criadas, ¿Por qué? Porque seamos honestos. Mire, aquellos que, que son de esa fama de que tener una mujer, eh, una mujer con la que se casan y un amante con la que, con la que, digamos, eh, usted ya sabe que, que usted va a estar con ella, pero usted nunca va a dejar a su esposa. Y ese juego, pues muchas mujeres ya lo conocen. Y a mí me contaban, de un amigo, de, bueno, me contó la persona que lo está aconsejando, ¿va? porque es amigo mío, y me dice, mire pastor, que está bien difícil porque lo, lo, que, lo que está con, embelesado con una muchacha que, que vive en la unión, y, y, y ¿qué pasa con ella? que Le ha dicho que lo único que le pide es que tenga a su esposa y la tenga a ella, pero que no tenga una más. O sea, y, y yo me pongo a pensar eh, que eso, y esto que que él es cristiano y ella es la esposa es cristiana y, y yo digo cuántas personas aceptan esos triángulos amorosos ¿verdad? entonces la, la, la concubina las concubinas nunca van a tener la misma posición aunque luchen porque si ese hombre tiene claro que va a estar con su mujer hasta que se muera y no se va a divorciar usted va a tener que esperar porque hay gente que así es que tiene hijos con sus amantes y, y las tienen ahí y, las, y crían los hijos de su esposa y crían los hijos del amante y, pero, pero darle ese, ese menoscabo porque claro los hijos los hijos ya se sabe pues o sea este es hijo de fulano verdad pero ellos no están casados y uno se fija pues porque uno no es que no se, uno sea metido ¿verdad? pero en la colonia había un señor ahí, de muy conocido públicamente, y, y entonces yo ya sabía que, pues está casado pues, que él no vivía, él, él llegaba ahí, ¿eh? pero ella no era su esposa, ella era su amante, y con ella tenía dos hijos, pero mire, era un pleito, y era una cosa que, 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 Usted veía entrar a, a la señorita y todo Y usted veía su semblante ¿va? Triste, cabivado Entonces uno dice ¿Cómo, cómo estos, estos hijos, va? ¿Cómo la familia va a tener futuro? Si, si, si uno llega por un rato Pasa ahí el fin de semana, los feriados Pero ella ya sabe que él, 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 él tiene su esposa Y cuando ya los hijos preguntan y los hijos dicen, mire papá, ¿y usted por qué no pasa? La gente se da cuenta. Por eso es que la disminución de versículos del 16 al 21 nos demuestra, porque son dos mujeres, nos demuestra que no se les premia igual a esos hijos, ni se les hereda igual, ni, se, ni tienen las mismas condiciones. Y en nuestra situación social, esto representa a los que tienen hijos fuera de matrimonio, o sea, tienes, estás casado, tienes sí, pero est estuviste con otra mujer ahí, la embarazaste, pero, pero y vos sabes que te hablan, que estás con ellos, pero como no los estás criando, entonces nunca van a tener ni la misma cantidad de amor, ni la misma cantidad de herencia, ni la misma cantidad de tu carácter sino que van a ser jóvenes, personas, muchachos que van a carecer de ese afecto, van a carecer de ese apoyo y por supuesto van a carecer de las mismas situaciones económicas porque eh, claro cuando ya es hora de heredar no les dan lo mismo, no les dan lo mismo entonces usted tiene que aprender eso que usted no tiene por qué estarse exponiendo a ser amante de nadie Usted no tiene por qué estarse exponiendo a, a, a que, ah, mire, fíjese que él es el esposo de la fulana. Entonces, y usted ya sabe, pues, ¿y para qué se va a meter con él? ¿Y para qué se va a involucrar con él? Si no le ofrece nada. Mire, y más los hombres que estamos aquí. ¿Qué le puede ofrecer usted, a su amante? Nada. Mire, usted está con su esposa. Usted está con su señora. A esa muchacha le está quitando la juventud. Le está quitando el tiempo porque Dios ya le había asignado un esposo, le había asignado una, una persona para su vida diferente, usted ya es un señor que le lleva 20 años, ¿y para qué se va a meter con ella, hombre? ¿Para qué se va a meter con ella? No le robe la juventud, déjela ser, déjela que ella tenga su pareja. Yo admiro, hombres que, que, que así, mire, personas que yo conozco y amo grandemente, ay, se me dejaron a su esposa, ya señora, se metieron con cipotas de 25 años menos ¿y qué pasó? Eh, tuvieron sus hijos con ellas tuvieron 10 años de estabilidad entre comillas pero a los 10 años ya la muchacha jovencita pues se enamora pues se enamora y y fíjese que uno de ellos me decía, ¿sabes qué me dijo? Usted me tiene en una jaula de oro. Claro, este señor que yo conozco, pues tiene mucha plata. Pues eso se acaba, pues. Porque cuando ya ellas realizan que el hombre pierde su capacidad sexual, que el hombre, pues, ya está en otra edad y usted es menor. Y entonces, ¿qué, qué le puede ofrecer? Y, y, y mire, se dio cuenta que estaba haciendo, que, que estaba... Siendo, que estaba eh, estaba eh, teniendo eh, contacto con otro, otra persona de su misma edad entonces y él se dio cuenta y él no le decía nada y yo le pregunté mire don fulano y, y, y si usted sabe que ella se anda metiendo con él y usted por lo no le dice es que mira me dijo ella también necesita realizarse, ser feliz pero y no vive con usted pues o sea que usted tiene un triángulo ahí ¿no? o, sea, para, para, o sea esas son las consecuencias de los hombres que no tenemos cerebro, que, que no tenemos cabeza, que nos dejamos llevar por un cuerpecito, que, que porque es, es fina, que porque está jovencita y claro, eh, uno como hombre, uno tiene eso hombre, sí, ¿cómo va a creer usted que no vamos a ser así? Ayer estamos aquí sentados reunidos eh, en una cuestión de líderes, y, y, y ahí estaba el doctor Enoch, ¿eh? Porque, y unos preguntaban: ¿Cuáles ¿cuál son las vitaminas para? Porque hay un montón de hombres que necesitan vitaminas, ya va. ¿eh? Pero las vitaminas azules, ¿eh? Entonces, este, este, esas vitaminas azules ya es para otra cosa. ¿eh? Entonces, pero es cierto, es cierto. O sea, nosotros como hombres perdemos en un momento determinado la potencia sexual, perdemos el ímpetu, perdemos toda esa situación. Y, y, y no vamos a poder responder igual a una mujer de 25 años menos que nosotros eh, eh, claro eso es normal entonces no, 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 ubíquese ordénese porque a estos jóvenes les cayeron las, las bendiciones las más pequeñas y todo igual las tierras también lo menos porque no eran de las, de las mujeres amadas de las esposas que Jacob tenía y, y, y por último están los hijos de Raquel que es la mujer más amada de Jacob, está, eh, está José que está en el verso 22 y 27 que está Benjamín, o sea, todo el. Mira, mira la gran bendición que le da a José, o sea, el hijo de su esposa amada de Raquel, o sea, le, le dedica el verso 22 hasta el 26, o sea, a un solo hijo y a Benjamín el verso 27 que Benjamín es el último entonces pero esos son los hijos de la esposa de la esposa entonces de la que más amó o sea es la que con la, con la, de la cual se enamoró la cual amó y, y, y vea hay, hay señores que que ya llegan a los 70 años y, y se separaron de sus mujeres sus, sus hijos ya están grandes entonces los, los hijos aceptan que, que los hijos Aceptamos que los ancianos Pues tengan, tengan otra mujer Y tal vez no es una jovencita Sino que ya, él tiene 70 Y ella tiene unas, unos 50 Entonces 55 Entonces pero Y, y mira, y, ¿y qué le vas a decir a un señor? Que necesita que lo cuiden Que necesita que estén con él pues, es, es lógico Es lógico, pero pero realmente los hijos que se tienen en la juventud con la esposa que con la cual uno se casa, con la cual uno ama, no tienen comparación a los hijos que uno puede criar después con las pocas fuerzas ya siendo un anciano o, 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 o los que tiene usted fuera de matrimonio porque usted no les va a dar lo mismo, no les va a dar nunca lo mismo. Siempre va a ser un problema, siempre va a ser una cosa que eh, es que Ahí tuve esto pastor tuve esta cuestión afuera. está bueno ¿Y, y qué vamos a hacer pues pero pero a los que uno ama a la mujer que uno ama en su juventud a la que con uno se casa con uno se compromete uno, uno pues con ella se tienen los hijos y muchas veces esos hijos pues tienen muchas ocasiones eh, se les ama más aunque sabemos perfectamente que eh, uno va aprendiendo a ser papá y hay algunos hermanos que hasta ahora que ya están casados por segunda vez, como que ya lo de ser papá les vuelve a nacer bien. ¿va? Entonces, eso sucede mucho, ¿va? que ya cuando se casan por segunda vez, ya la, a los hijos de la segunda relación, a ellos, a estos los con ellos platican, con ellos juegan y con ellos van y vienen. Y, y entonces los hijos de la primera ya se ponen aquí, que mi papá, son los hijos de aquella mujer, quiere. Y, pero es, es una pugna porque... Estos hijos mayores nunca van a querer a los hijos menores y, y estos hijos menores siempre van a tener una, una cuestión que no es igual, no es igual, mire hay que aprovechar la oportunidad de criar, hay que aprovechar la oportunidad de ser padres cuando el Dios lo permite, cuando Dios nos da la oportunidad, toda situación que se haga fuera de ese, de ese dominio perfecto de Dios ya, ya lleva una curita, ya lleva tirro y no es igual. Nunca va a ser igual uno desafiar los planes de Dios. Ahora, veamos aquí a los hijos que yo para mí, estas no son bendiciones, sino que puedo hablar de, de incluso de maldición, eh, pero yo creo que podemos aprender algo porque no vamos a leerlas todas, no vamos a poder, ya nos comió el tiempo y pues estos cultos solo son más como para empujar, ¿verdad? Entonces, vea esto. Mire, se reúne, llama a sus hijos y les puede confrontar cara a cara sus fallas y les puede decir lo que está bien o mal. Dos, juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí está el primero, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Qué, qué preciosas palabras, ¿va? Qué preciosas palabras. Entonces, pero mire, uno ya se puede a sus hijos. Uno ya sabe cómo son. ¿va? Ya sabe que los que son ¿va? porno, los que son salidos, los que son bolitos, ya uno ya los puede. Ya. Y uno dice, bueno, ¿y este, y este cómo me salió así, va. Entonces, fíjese que, que es que Jacob no era nadie sencillo. ¿va? Porque recordemos que Jacob. Para comenzar le, re, le robó la primogenitura a su hermano Esaúba. Sigamos ahí en eso. O sea, ¿qué, qué más hizo Jacob? Jacob, además de, de robar la primogenitura, ¿verdad? Cuando estuvo ya queriendo pelear por sus esposas, pues se bajó a su suegro y salió huyendo. Entonces, eh, Jacob se encontró con un ángel, pues el Señor lo bendijo, le dio una promesa, porque él tenía una bendición importante para él. Pero eh, en lo que respecta a las mujeres también pues él como un hombre un patriarca tenía varias pues entonces yo me pongo a pensar que como un, con que uno teniendo una sola mujer cómo cuesta criar los hijos de una sola mujer imagínate estar criando los hijos de tres o cuatro entonces aquí está la falla pues aquí está la falla o sea los hijos heredan la parte oscura y la parte iluminada de uno Uno representan lo peor de nosotros y otros representan lo mejor de nosotros ¿Cómo saber qué representa pues yo no lo sé lo que yo les digo es que hay que amarlos. Porque aunque uno salga ¿va? con todas las picardías y el otro salga con todas las bondades, pues usted tiene que premiarlos por ser sus hijos, no por sus logros. Porque hay padres que es que este esté bien inteligente, aquel topado, Cállate, no digan nada, apoyalos. Pero, pero hay una cuestión de que, que los logros, lo, lo que nosotros premiamos, no, hombre, mira. Yo estaba ahí sentado terminando el mensaje, yo veía a mis hijas yo decía, porque ya Gustavo, el pastor Gustavo Flores me dijo, mire pastor usted pues tiene una gran bendición, pues tiene su familia, tiene sus hijas y tiene toda la razón. Mi hija menorcita me dice, papito mire quiere unas pupusas y yo, no hija fíjate que, pero, para, pero no quería, pero como para no matarle, ¿va? ay tráigamelas pues ya yo las guardé porque no me, no me las voy a comer todavía. ¿va? Entonces quizás no me las coma, pero, pero no le iba a matarla el deseo y, y, y mi hija mayorcita me dice mire papá, le, mira, léeme esto porque no lo entiendo y medio le ayudé pero me, me dijo, ahí se estaba comiendo una, una, una de esas, cómo se llama, de esas paletas que, que, que tienen limón ¿va? entonces y hey, hey, no hay una para mí, le digo yo no papá, toma esta, ya la había chupado ¿va? pero y <risa> que me tocó pues, va, da, está bueno dame alguna yo no, pero, pero yo digo mis hijas heredaron lo dadivoso de mi esposa, de mi esposa es una mujer que, que sufre a veces porque yo no le doy porque a ella le gusta ser dadivosa pero, pero, pero son, son, son señoritas que uno dice ay, si las criamos bien, si luchamos algo tiene que salir de Dios ¿verdad? en ellas porque que tengan lo de uno, amén pero que tengan lo de Dios hombre. si tienen lo de Dios ya lo hicimos pero, ¿qué pasó con este Rubén? Vea Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Mire, vaya conmigo nuevamente al 49. Este Rubén se acostó con una de las mujeres de Jacob. Entonces, bueno, se, se acostó y tuvo relaciones con la mamá de sus hermanastros. Entonces, es, estos son rollos que pasan, ¿verdad? Pero, pero vuelvo a repetir yo ¿verdad? que estas cosas es, es por el desorden de nosotros, ¿verdad? Porque, porque ya ha sucedido, pues, ya ha sucedido. Que, que ya el hombre agarra otra mujercita más joven y, y, y el hijo mayor se enamora de la, de la señora. Y desórdenes sexuales, situaciones que se dan dentro de la familia. Entonces él era el primogénito, él iba a llevar toda la bendición Rubén. Rubén era el que tenía toda la bendición de Dios, todas las oportunidades de Dios, pero... Se acostó con su madrastra, se acostó con la mamá de sus hermanastros. Y Jacob era un hombre que no peleaba. Él lo sabía correctamente esto. Él se dio cuenta. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos en ese texto del 35, 22? Que no le corrigió, no le dijo nada. Mire cómo se plantea la misma falla que aparece en David ¿verdad? y que aparece en Elí Elí no estorbaba a sus hijos, David no los incomodaba diciéndoles nada y este señor tenía sus cuatro mujeres y no tenía tiempo para decir mira te acostaste con mi mujer verdad, esa es una gran abominación claro la ley no está escrita, estamos en Génesis ¿verdad? entonces pero ¿cuántos hijos nos salen así verdad, desordenados y usted por, por qué se hacen así, porque nosotros los premiamos verdad y que mire hijo está bueno que esa niña está bonita mire si tiene 16 años el cipote hombre claro usted tiene que entender que, que él tiene su inclinación que le gusten las chicas es lo mejor pero usted no le puede andar permitiendo que ande teniendo relaciones sexuales mire que yo llego al cargo y me dice lo, lo comenté en el culto del miércoles y, y le vamos a ayudar a este cipote porque eh, 15 años tiene hermanos y ha dejado embarazada a su novia de 16 y me pide trabajo, primero me pidió prestado, pero yo le digo mira papito te queremos ayudar hombre, te queremos ayudar, pero pero de dónde sale eso, de, de, de chicos mal orientados, de gente que no tiene guía, que no lo aconsejan, que que mira hermano si hoy en día la mujer que sale embarazada es porque es ignorante hombre, tanto método anticonceptivo, tanta cosa que hay para, para no quedar embarazada. Y nosotros con nuestros hijos, ¿qué cuesta enseñarles? Mire, eh, 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 yo pues los métodos anticonceptivos en el colegio, en, en la escuela, usted como papá, hombre. Esos consejos que ya no se tienen que dar, ¿verdad? que antes a nosotros nos decían... Hijo, cuando usted quiera una pareja, pues dígame, lo voy a llevar a donde las amigas, las, las señoritas. Y ese era el consejo de los, de los papás que no conocían de Dios. ¿verdad? Lo voy a llevar a donde las prostitutas. No, hombre, eso ya no, eso no cabe. Eso no cabe. Usted enséñele a su hijo cómo, cómo cuidarse, cómo hacer. Y enséñele a respetar. Y, y, y claro, que se enamore, que, que, que todo. Pero usted defina si le va a permitir tener una novia a los 17, 18 años. Pues, eh, yo personalmente le digo que esa es una de las cosas que usted tiene que atender poco a poco Porque eh, no hay una postura firme ¿va? Yo admiro a los que logran que sus hijas por lo menos sin que ustedes se den cuenta ¿va? Eh, No tengan novio ¿va? Bueno la familia Méndez yo por eso les admiro porque a las tres no las dejan tener novio. Y ya mi, 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 mi colaboradora el ingeniero Stephanie Méndez se va a casar en diciembre con el pastor Ulises entonces, yo, las, yo admiro a estos señores como papás, porque la cipota, la, la mayor, ingeniera en sistemas, estudió teología y la cipota con su buen trabajo y el pastor ya se va a graduar de licenciado en teología. Entonces, ¿qué más? Pues le podemos pedir al Señor. Pero esas niñas han andado ahí en la misión, predicando, viendo a sus papás y por eso yo doy gracias a Dios por la ayuda que ella me da, porque yo digo, eh, o sea, se nota en su moral, en su carácter, Ay Dios que, que ella, o Eric se un, agarren un centavo Un dólar uy, eso es, Ellos son gente Con una moral muy alta Porque han sido criados En familias Con amor a Dios Y con bastantes valores De honradez Pero hay personas Que usted no les puede dar Una bolsa de moneda Y ya van viendo Como se la roban Porque cómo nos han criado Nos criaron en necesidad Y no nos corrigieron ah, No nos corrigieron Entonces eh, se le metió a la cama ahora vea lo que pierde mire lo que dice el versículo después de decir principal en dignidad mire el 4 impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al hecho de tu padre entonces te embeleciste subiendo a mi estrado mire todo lo perdió o sea fue el principal y lo perdió todo la primogenitura se perdió en él entonces, ¿por qué? Porque fue como las aguas, diga conmigo, como las aguas. O sea, el ímpetu que tenía no lo pudo controlar. Su, su impulso sexual no lo pudo controlar. Cuidado, padres, de no enseñarles a sus hijas y a sus hijos, a nuestros hijos y e hijas, a controlarse sexualmente. Cuidado enseñémosles a dominarse enseñémosles a practicar deporte enseñémosles a, a practicar cosas que les ayuden a sacar todo lo que tienen porque están expuestos y, y hoy en día las conversaciones de las hipotas de octavo, noveno grado son así, mira y ese no y vos ya tu, tu primera vez sí, hoy en mi tiempo declarársele a una persona era Ir donde ella, decirle, mire, quiere ser mi, mi novia, ¿sí? Y ir donde los papás, ¿va? y vamos donde los papás, ya en la universidad. Y, mire, ¿cree que me da permiso de poder andar con su hija? Pues, hoy declararse es, es decirle a mí, me gustaba, pero se pasan el parte de ser novio, porque ya me gusta y ya quieren tocar, y ya quieren abusar. Entonces, eso no se puede, señores. Eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, mostrarles esa condición de dominarse sexualmente. ¿verdad? Este fue como las aguas impulsivas. Y se acostó con la, la mujer de su papá. Y, y perdió su primogenitura y perdió lo principal. Este es el hijo, como ejemplo, que se le da todos los privilegios y no aprovecha ninguno. Gente que se le pagó las mejores universidades, no terminaron carrera. Gente que le, le dieron carro, lo fueron a chocar. Gente que les, les ayudaron, les pagaron Y los monos irresponsables no hicieron nada con lo que los papás le dieron Este es el ejemplo claro de alguien que lo tuvo todo y no lo aprovechó Y hay gente hermano que por estar criando a los hijos así Que mire que quiero un Nintendo Switch, que quiero una tontera de esas que no les dicen nada y los monos se vuelven un monstruo irresponsable No es posible, no es posible no es no, pues. No es no. No vas a salir. No te voy a comprar esto. No tenemos para tal cosa. Punto. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Y enseñarles el valor del trabajo. Si usted puede llevárselos a su negocio o sacarlos un día a que vean su trabajo, va. Llévelos, hombre. Llévelos. Que aprendan a que las cosas tienen su valor. Ahora. Aquí, ¿por qué perdió todo? Por ser impetuoso como las aguas. El 4 dice, impetuoso como las aguas. El texto eh, bíblico, en la traducción lenguaje actual, escuche lo que dice, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres, por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. ¿Cuántos hijos son así? ¿Cuántas hijas son así? Duele, duele que le malafamen a una hija, que digan, no, mira que, y uno, ¿qué puede hacer pues? ¿Qué puede hacer? Entonces, veamos el segundo, el segundo y el tercer hijo, Simeón y Leví. Mire qué bonito esto. Estos dos se juntaron para hacer una maldad, y lo que hicieron fue muy duro, porque mataron a una, a una, a una tribu. ¿verdad? O sea, a la hermana de ellos la violaron, a Dina. Entonces ellos para defenderla fueron a matar a una población. Entonces demuestra con toda claridad digamos la, el, 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 el abuso de la venganza. Ellos, ellos pudieron haber matado al violador pero mataron a toda la población. Entonces Y se juntaron los dos para hacer la maldad. Vea lo que dice el versículo número 5. Simeón y Leví son hermanos. Son el hermano 2 y 3. Armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros, maldito su furor que, que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel entonces la maldición consiste en separarlos y dispersarlos entonces, eso les va a pasar, como cuando ya ellos llegan a la tierra prometida, se establecen en tribu, se, se separan y se dispersan. Pero, pero note, note esto, note la ira que tenían. Primero, note que en el versículo 6, dice el mismo papá, Dios me libre de estar en medio de ellos, porque estos son yucas, son hijos yucas. Mire, ¿Cuántos papás aquí han dicho? No hombre yo con mi hijo me va a matar Si el día que yo me muera Si es que no lo está matando él pues Porque hay, hay papás que ya midieron a sus hijos que, que realmente son gente indeseable Y uno dice ¿Y cómo se hizo este así? No es lo que estamos hablando pues que, que se hacen pedantes, prepotentes y, 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 y el castigo del prepotente Y del que tiene su ira ¿por Porque yo no sé hermano Mira, yo creo que Claro, yo como Yo no he estudiado genética No he estudiado ciencias médicas No, no, no lo conozco Pero como en psicología En las universidades te enseña Que la herencia biológica Ya sabes es, es que heredan parte del temperamento o sea, Es hereditario pero entonces si mi hijo tiene problemas de carácter entonces yo tengo que ayudarle, enséñale a controlarse y si no puede busque un psicólogo cristiano hombre, es que mire eso es para, para la gente inconversa, quien dice papito mire hay gente que si no se toma una pastillita, no andan controlados, hombre. Y hay niños que desde muy pequeñitos, yo me acuerdo que unos monos ahí en Santa Ana que, que eran la cola de Judas, eh, y hermanos, dos gemelos y un hermanito, pero era que le incendiaban la casa. Entonces el amigo mío, el pastor este, Fue lo llevó al psiquiatra y les ampararon a los tres las pastillas para medicarlo. Entonces, en lo que le daban la pastilla a los mayores. Los mayores le gritaban al menor: Escondete, Rodrigo, que ya te van a meter la pastilla. Ya sabía que la pastilla lo dormía. Entonces, porque no, no lo podían controlar. Pero nosotros, como cristianos, toda la vida, todo lo, sí, oración, ayuno, sí, hermano, pero escuche bien lo que le voy a decir. Si es necesario para que aprendan a controlar ese carácter enséñele dominancia enséñele la humildad, el reconocimiento ¿Sabe por qué hermano? Escuche bien lo que le voy a decir La característica principal del primer hijo fue Que él no se arrepintió Es decir, se metió con la madrastra Y él quería esconder ¿verdad? Es que yo no hice nada Pero el papá ya sabía lo que le había hecho Nunca le pidió perdón ni ahí mismo le pidió perdón nunca le pidió disculpas de estos dos de estos dos por lo menos uno vemos que tuvo un cambio pero cuando nuestros hijos son pedantes hermano, su castigo es la soledad van a terminar solos van a terminar solos, fíjate que me habla una hermana la semana pasada y me dice eh, eh, pastor yo no voy a regresar con este hombre, me dice me, pero llorando, porque los papás, regresa con tu marido, que no sé qué, y, pero y cómo regresas si un gran borrachón y pedante, usted, un pedante, un burro. Por. Entonces, ¿cómo vas a querer estar vos con un hombre así? Fracasan en el matrimonio, fracasan en, en los proyectos laborales, trabajan en el, en el trabajo, fracasan. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar a los hijos. Hay que enseñarles a tener un buen carácter. ¿Por qué? el temperamento es una cosa y el carácter es otra cuando una persona es violenta es porque no tiene el carácter para dominar su temperamento no es disciplinado tiene que aprender a controlar el temperamento porque si no lo aprende a controlar se va a pasear en su mujer, en sus hijos se va a pasear en su vida es lo peor que puede haber. Leo este texto. Cuando se traduce en lenguaje actual es bien interesante. O sea, eran tan tan enojados que ni el propio papá quería estar con ellos. Escuche cómo los trata. Los trata de animales. En la traducción lenguaje actual. Escuche. Simeón y Leví son como fieras. Imagínate cómo. Fiera, o sea, como animales, ¿verdad? que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toro. Hasta los animales tratan mal. Hasta los animales tratan mal. Entonces, pero noté esto. Yo felicito a aquellos que han sido hijos bien, que, que han han dado guerra, ¿va? pero han cambiado, han cambiado, ¿por qué? ¿por qué nos demuestra esta historia? nos demuestra que aunque el papá, sabía lo que tenía, porque tenía dos fieras ahí, ¿no? dos fieras, y les profetizó, les dijo, descarretaron toros, maldito su furor, y su fiero, y su ira, que dura, y los apartaré de Jacob, y les dio la profecía, que van a estar solos, pero uno de ellos, su descendencia ellos pudieron haber tomado esto como algo es que a mis papás a mi papá Leviva le cayó este juicio no su descendencia cambió la historia ¿Por qué? porque los levitas es decir los descendientes de Leví en el libro de éxodo fueron los que se ciñeron a, a Moisés cuando hicieron el becerro de oro los israelitas entonces los levitas fueron los que, los que enjuiciaron a los rebeldes porque se ciñeron a Jehová. Entonces, me demuestra este texto que podemos cambiar, fíjate. Primero, podemos llegar nosotros a ser buenos hijos. Y podemos lograrle, enseñarle a nuestros hijos que pueden cambiar. ¿Por qué? Porque la gracia y misericordia de Dios es grande. Y aunque este momento hayamos cometido errores que nuestros hijos han copiado de nosotros ellos pueden tener una historia de cambio porque Leví cambió Leví fue diferente igual es para aquel que es alcohólico aquel que ha tenido años en esto y que tal vez dice no usted puede cambiar hombre aunque el mismo Jacob declara son fieras son gente de temperamento fuerte hubo una experiencia de cambio Veamos esto y aquí cerramos Éxodo 32.25 Éxodo 32.25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví Y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y esto les valió para llegar a ser la tribu que cuidaba el tabernáculo, la tribu que cuidaba los enseres y los intereses de Dios en Israel. Hermanos míos, estos, estos tres hijos, son, digamos, los hijos que más guerra le dieron a Jacob. Pero al final nos damos cuenta que todos nuestros hijos son el producto de tres cosas. Número uno, son el producto de nuestra forma de criarlos. Son el producto de nuestros errores, pero también son el producto de nuestra corrección. Si con mucho ánimo nosotros hacemos que nuestros hijos tengan la capacidad de cambiar Y enseñarles que hay una posibilidad para ellos Entonces Dios nos dará grandes satisfacciones Pero lo más importante es que aprendan a arrepentirse Todos nuestros hijos van a cometer errores Todos, toditos no Miren, no hay un hijo que no se equivoque Porque así como nosotros nos equivocamos, ellos se equivocan Pero ¿sabes qué? Enseñarles arrepentirse ante la presencia de Dios enseñarles a pedir perdón cuando se equivocan y enseñarles que hay un Dios poderoso que perdona sus pecados y sus faltas pero reconozcamos de todo corazón que si nosotros como padres hemos tomado decisiones equivocadas creando hijos teniendo un desorden de vida vamos a tener que lidiar con esas consecuencias hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuál es mi mensaje? No se desanimen. Fortalezcanse en el Señor. Y luchen. Porque hasta el último día de nuestra vida. Tenemos esperanza. Para poder cambiar. Vamos a orar hermanos.